0: Alors, euh, on va se remettre dans notre étude « Devenir comme le maître euh, ». En fait, euh, l'Évangile, ce n'est pas juste une bonne nouvelle à l'effet que Dieu ne nous jugera pas selon nos péchés, mais va nous accorder sa grâce et son ciel et, et ses bénédictions euh, après la mort. Ce n'est pas juste ça l'Évangile. L'Évangile, c'est un message euh, euh, qui oui, euh, nous permet d'obtenir le pardon de nos péchés et d'avoir l'assurance d'aller au ciel après la mort, mais c'est aussi un message puissant par lequel Dieu désire transformer nos cœurs dès maintenant. Et, et Dieu a entrepris de nous prendre tel qu'on était, et il y a des gens parmi nous qui sont plus brisés que d'autres, il y en a qui ont vécu euh, des passés terribles, des expériences de rejet, euh, des, des gros problèmes de santé, euh, des dérapages majeurs, euh, des, des carences émotionnelles peut-être ou, ou, ou toutes sortes de choses qui font qu'ils euh, arrivent au Seigneur Jésus euh, magané. C'est un beau mot québécois, ça, magané, ça se comprend et le Seigneur les reprend avec amour, avec douceur, et veut les rebâtir. Puis, puis son objectif, lorsqu'il les entreprend, c'est de les transformer à la stature parfaite de Jésus-Christ, de restaurer la perfection morale de Jésus-Christ dans leur cœur. En d'autres mots, Dieu nous prend en morceaux, et il désire travailler dans nos cœurs, en profondeur, pas juste replacer le toupet c'est facile de refaire l'esthétique extérieure, tu Puis là, euh, bon, OK, je vais l'arrêter de fumer, celui-là, puis il ne prendra plus son pote, puis il ne se, se promènera plus avec ses caisses de 24, tu du dépanneur à chez lui. Mais ça, ce n'est pas ça, être transformé en profondeur. Oui, ça peut compter euh, si on était accro à ces choses-là, mais mais reste que d'être transformé en profondeur, c'est quelque chose de beaucoup plus... Euh, délicat, complexe, comprenez-vous? Alors, l'œuvre que Dieu est en train de faire dans nos vies est extrêmement complexe. Et c'est pour ça que souvent, on ne comprend pas le travail que Dieu est en train d'accomplir dans notre cœur et le trajet que Dieu nous euh, fait parcourir et les épreuves parfois qu'il permet dans nos vies. Mais dites-vous quelque chose, c'est que Dieu est en train de faire une restauration extrêmement complexe dans vos cœurs pour vous amener à la stature parfaite de Jésus. Alors, ne euh, soyez pas trop troublés de ne pas comprendre par bout pourquoi Dieu vous fait vivre telle ou telle expérience. Lui, il sait exactement où est-ce qu'il s'en va et ce qu'il entreprend, il le mène toujours à bonne fin, il le termine toujours. Alors, je suis obligé de répéter à mon épouse constamment, chérie, je suis en train de devenir un chef dœuvre Et si tu t'en rends pas compte, ben Dieu le sait, lui. Ça me console. Mais ben, elle s'en rend compte un peu. Je suis obligé de lui rappeler de temps en temps, mais quand même... Alors, devenir comme le maître, on ne va pas répéter tout ce qu'on a dit la dernière fois, parce qu'on ne finira jamais. Donc, première, premier point qu'on a vu, être humble comme le maître, on voit Jésus qui se fait baptiser par Jean, le baptiste, alors qu'il n'a pas besoin de se repentir. Et le baptême de Jean, c'était un, un baptême de repentance. Mais Jésus insiste pour que Jean le baptise. Pourquoi? Parce que Jésus veut dire à tous... Le ministère que mon serviteur Jean exerce, c'est un ministère que j'approuve à 100 Jésus était humble de cœur. Il n'avait pas de problème à reconnaître la valeur des autres, la valeur de leur ministère, et il désirait que Jean soit vu comme un grand prophète aux yeux, aux yeux des autres, parce que Jean était un homme incroyable, en effet. Puis ensuite, on voit que Jésus priait pendant qu'il se faisait baptiser par Jean et que le Saint-Esprit descend sur lui comme euh, une colombe. Et là, je me suis demandé qu'est-ce que Jésus pouvait bien demander dans ses prières. Et la réponse la plus logique qui me vient en tête, c'est qu'il a certainement dit « Père ».« Je sais que tu m'appelles à commencer mon ministère. Je sais qu'une grande opposition m'attend, qu'un rejet énorme m'attend. Je sais que des souffrances m'attendent et ultimement la croix. » Jésus n'était pas sans savoir ce qui l'attendait. « Et je te demande ton appui. J'ai besoin de tes ressources parce que je suis devenu homme et, et je vais faire tout ce que je vais faire. »« Par ta puissance, accorde-moi tes ressources. » Et au moment même, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit descend sur lui. Comme le Saint-Esprit était descendu sur des hommes de l'Ancien Testament, lorsque Dieu les appelait à accomplir une certaine mission. Sauf que la différence, c'est que Jésus était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Le Saint-Esprit vivait dans son cœur depuis toujours. Donc, il n'avait pas besoin comme tel d'une onction. Spécial comme les prophètes de l'Ancien Testament. Il y avait une différence, là. Sauf que c'est comme si le Père lui disait, « Je suis avec toi, le Saint-Esprit descend comme une colombe, et une voix se fait entendre des cieux. Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Ça, tu ne peux pas avoir un plus bel appui. Là. Mais Jésus était humble, donc il s'est... Il reconnaît Jean et son ministère. Il, il reconnaît son besoin de ressources spirituelles pour accomplir son ministère. Et un deuxième point qu'on a vu, euh, c'est que Jésus recevait un bon témoignage de Dieu et des humains. Et, et on a vu que Jésus est notre modèle. Mais c'est ça qu'il faut faire nous aussi. Agir humblement, premièrement. puis deuxièmement, pour devenir comme le maître, bien, il faut être fidèle à Dieu dans le secret, dans les petites choses, de telle sorte que... Euh, notre fidélité euh, soit contagieuse et qu'elle soit reconnue par les autres autour de nous et que les gens qui témoignent de, de qui on est euh, soient capables de dire « Oui, il n'est pas parfait, mais il aime vraiment le Seigneur, puis il s'attache au Seigneur, puis il cherche à servir le Seigneur, puis quand, quand il se trompe, ben, il est capable de demander pardon, il est capable de s'excuser, puis franchement, il est en train de devenir comme le maître. » C'est ça qu'on veut entendre, n'est-ce pas? Jésus grandissait euh, en grâce euh, devant euh, et en sagesse devant Dieu et devant les humains. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point qu'on a vu, pour devenir comme le, le maître, il faut aussi avoir les, les âmes euh, des gens perdus à cœur. Et euh, Il y a une chose extrêmement intéressante dans la généalogie qu'on trouve dans Luc, que, c'est que la généalogie remonte de Jésus jusqu'à Adam, fils de Dieu. Et c'est comme si Luc, dans son évangile poussé par le Saint-Esprit, avait euh, voulu souligner que Jésus avait à cœur le salut de tous les humains depuis le début, depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Pas juste le salut des Juifs, parce que dans Matthieu, la généalogie est différente. Ça commence avec Abraham et ça finit avec Jésus. Les deux passent par Joseph, parce qu'il fallait que Jésus soit euh, légalement le fils de Joseph pour être le fils de David. Mais euh, quand même, quand même, l'accent dans Luc est mis sur Jésus qui a à cœur autant les, les non-Juifs que les Juifs et les gens de toute race et de toute condition. Euh, et comme j'ai dit, des fois, les gens les plus maganés, euh, les gens euh, qui avaient baigné dans le péché jusqu'au jusqu cou et, et tout ce que vous voudrez. Donc, donc ça, c'est intéressant. Et on est rendu à notre quatrième point euh, maintenant. Euh, c'est que Jésus euh, était endurant face à la tentation. Et ça, c'est donc important. Parce qu'il y a des gens qui, euh, aussitôt que la tentation s'amène, aussitôt que la pression s'amène, qui perdent le peu de solidité qu'ils avaient, puis qui s'empressent de recourir au péché pour combler leur cœur et, et, et qui laissent le diable les détacher du Père, le but du diable, dans, dans, dans le, le, quand Jésus a été conduit par l'esprit dans le désert, c'était de briser sa communion avec Dieu le Père, de détruire l'intimité qu'il avait avec Dieu le Père. C'était ça, son but. Mais Jésus a résisté à la tentation. Jésus a souffert. Puis il y avait de grandes souffrances qui l'attendraient aussi. Pas juste durant les 40 jours où -ce qu il a été dans le désert, là, tenté par le diable, mais après. Alors, Dieu... Euh, l'a comme préparé, euh, l'a comme, comme averti par ces 40 jours de tentation. C'est le premier événement après son baptême. Ce n'est pas le service, là. il n'a pas commencé à prêcher de façon triomphale à gauche, à droite. Mais non, le Saint-Esprit le conduit dans le désert et Dieu permet qu'il soit tenté par le diable pendant 40 jours. Toutes les tentations que Jésus a vécues durant ces 40 jours-là ne sont pas mentionnées dans l'Évangile. L'Évangile n'en rapporte que trois que euh, Jésus a subi à la toute fin des 40 jours alors qu'il était dans son état le plus faible. Avez-vous remarqué que lorsque vous êtes super fatigué et faible, vous êtes plus facilement tenté? Avez-vous remarqué ça? à n'importe quoi, ça peut être à l'impatience, ça peut être à la déprime, ça peut être au négativisme, ça peut être... Est-ce qu'il y en a d'autres que moi qui vivent ça ou je suis seul sur mon île? Levez vos mains, les humbles, que les orgueilleux ne lèvent pas la main. Bon, c'est beau. Merci. Alors... On va regarder ça ensemble, ces tentations-là. Mais euh, permettez-moi de dire simplement, avant de, de les aborder, que euh, Dieu n'a pas tenté lui-même Jésus. Dieu a permis que le diable tente. Et Dieu a contrôlé euh, les tentations que... Euh, le diable servait à Jésus. Et ça, c'est très important à comprendre. Parce que Dieu ne tente jamais personne, euh, ne pousse jamais personne au mal. Et même dans le Notre-Père, lorsque Jésus dit, euh, vous allez demander, euh, euh, ne, ne nous soumets pas à la tentation. Euh, littéralement, dans le grec, c'est ne nous laisse pas entrer dans, la, dans le couloir de la tentation où tu permettrais au diable de nous tenter. C'est sûr que le mot « tentation » et le mot « épreuve », c'est le même mot en grec, mais, mais le contexte nous montre s'il s'agit de tentation ou d'épreuve. Et, et, et Des fois, les deux sont comme deux côtés de la même médaille. Tu rentres dans une épreuve et ça devient une tentation. Ça, ça teste ta foi, ton attachement à Dieu. Mais quand même, disons que Dieu ne tente personne. Ça, c'est la première chose. Mais Dieu se sert de la tentation pour nous. Rendre endurant. Ça, ça c'est vraiment important à comprendre. Dans 1 Corinthiens 10, 13, il est dit « Les tentations que, qui vous ont assaillies jusqu'à présent sont communes à tous les hommes. Aucune d'elles n'a dépassé vos forces humaines. D'ailleurs, Dieu qui est fidèle ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation. » Donc, écoutez bien ça, c'est ça le bout important. Avec la tentation, il vous donnera la force d'y résister et développera votre endurance pour que vous puissiez en sortir. Donc, c'est comme lorsque tu exerces tes muscles. Ah, mais une chose que j'ai appris, ce que je ne savais pas, c'est que les muscles se construisent. Euh, grossissent lorsqu'on brise nos fibres musculaires. Hey, ça, c'était toute une, une découverte pour moi, je ne savais pas ça. Tu forces après des poids, là, tu brises tes fibres musculaires. Puis là, ton corps, il veut les reconstruire. Tout, tout comme lorsque tu te blesses, lorsque tu te casses euh, un os, euh, le corps, inquiète-toi pas, il te rebâtit ça, il te ressoude ça, là, puis ça, il paraît que ça ne recassera jamais au même endroit. Parce que le corps, te... l'épreuve, c'est un peu comme ça, parce que dans l'épreuve, on se sent brisé comme un muscle. Mais Dieu veut servir de ça pour nous renforcer et nous rebâtir encore plus solides. Ça, ça c'est vraiment important à comprendre, parce que si aussitôt que l'épreuve vous frappe, là... Euh, que, que vous refusez de vivre l'épreuve ou, ou la période de tentation, de faiblesse à laquelle Dieu vous soumet, et que vous voulez vous y soustraire ou que vous vous empressez de bouder Dieu, de concevoir de l'amertume contre lui ou, ou de vous enfuir dans le péché, vous ne grandirez pas. C'est aussi simple que ça. Jacques, dans Jacques, euh, chapitre 1, verset 12, on peut lire « Heureux, heureux ». Ça, ça veut dire avoir grandi heureux, avoir euh, goûté à une liberté à laquelle on n'avait pas goûté avant. « Heureux l'homme qui supporte patiemment, qui endure la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à, à qui ?» à ceux qui l'aiment. Ceux qui supportent patiemment la tentation sont ceux et celles qui l'aiment, qui l'aiment vraiment. Seigneur, je suis prêt à te suivre, pas seulement quand ça va bien, pas seulement quand c'est facile, pas seulement quand, quand, quand tu me, 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 me combles de bénédictions, de joie, non. Mais je suis prêt à te suivre aussi lorsque tu me façonnes, lorsque tu me formes, lorsque tu es en train, par l'épreuve, de me transformer à la stature parfaite de Jésus-Christ. Et je ne vais pas, euh, je ne vais pas euh, résister à ton œuvre dans mon cœur. Ça, c'est vraiment important euh, à comprendre. Quand tu es chez le dentiste, est-ce que tu aimes ça quand il, il prend sa... On dirait que c'est moins pire aujourd'hui, ils nous gèlent un peu plus qu'avant, ils ont moins peur de, 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 on dirait des, euh, des anesthésies qu'avant, mais en, en même temps, t'sais, bzzz, moi j'ai le souvenir, de la poudre dedans qui me remonte, de la fumée, puis, de, puis là il accroche le nerf de temps en temps, j'ai juste le goût de le mordre. Arrange! Mais là, si tu fermes la bouche avec les deux, selon le dentiste, ne pourra jamais t'enlever la carie et remplacer ça par de l'incorruptible. Vous allez dire que c'est une petite image, mais quand même, c'est ça. C'est ça que Dieu veut faire dans notre vie, n'est-ce pas? Luc rapporte que Jésus a été tenté dans trois domaines, mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'il a été tenté dans, dans plusieurs domaines euh, durant les 40 jours, mais Jésus a répondu par la parole de Dieu les trois fois. Ça, ça me dit quelque chose aussi. Je me dis, attends un peu, là. Jésus, tout comme David et tout comme d'autres hommes de Dieu, serrait la parole de Dieu dans son cœur. Euh, tu sais, des fois, on parle de culte personnel. on parle de lire sa Bible, tout ça, mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi il faudrait que je lise ma Bible pour être un bon chrétien? Pourquoi il faudrait que je fasse un culte personnel pour être un bon chrétien? C'est pas une réponse, ça. Non, il faut, 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 faut que, si tu veux être motivé à lire la Bible et à l'étudier, il faut que tu penses aux objectifs. Pourquoi est-ce que tu ferais ça? Bien, pour mieux connaître Dieu, pour apprendre à connaître Dieu, euh, pour laisser Dieu parler à mon cœur, pour me fortifier intérieurement de telle sorte que lorsque la tentation va venir, Lorsque le diable va chercher à me détacher du Père, de l'amour du Père, je vais lui répondre avec la parole parce que je vais avoir serré la parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mais ne fais pas juste étudier la Bible pour étudier la Bible pour accumuler des connaissances. C'est la nourriture de ton âme. Donc, Mais, mais, mais pensez-y parce que quand j'étais jeune chrétien, on n'arrêtait pas de me dire « faut que tu fasses ton culte personnel. » Mais on ne me disait jamais pourquoi. « Mais OK. » Puis là, tu te sens coupable. Ah, « attends un peu, j'ai sauté une coupe de jours. Je n'ai pas fait mes lectures, mon culte personnel. »« Oui, mais pourquoi tu fais ça? »« Pourquoi tu ferais ton culte personnel? » Réfléchis, puis tu vas être plus motivé après. Mais ici, on a l'exemple de Jésus qui répond au diable avec sa parole. C'est vraiment quelque chose. Bon, alors on va regarder les tentations maintenant une par une. Je n'ai pas de diapo pour chacune, mais on va regarder ça ensemble. Vous connaissez bien le texte, de toute façon, on va le lire au fur et à mesure. Jésus a d'abord été incité par le diable à combler lui-même ses besoins comme si Dieu ne s'en préoccupait pas. Jésus avait faim, on pourrait même dire très faim. Après 40 jours, moi, des fois, je fais des jeûnes, tu sais, les, les fameux jeûnes intermittents, là, quelques heures, puis j'ai faim. Puis je rêve de ma toast au beurre d'arachide, puis euh, j'ai hâte de prendre mon café. puis Mais là, 40 jours, c'est quelque chose. C'est pas juste. Euh, Jésus a dû boire, évidemment, C'est temps-là, de l'eau, mais quand même, 40 jours, il ne mange rien durant ces jours-là, rien. Et quand ils furent achevés, il eut faim. Euh, » J'imagine que euh, Luc voulait dire « il eut très faim ». Bon, mais c'est vrai que la sensation de faim, à un moment donné, disparaît, mais quand même, tu à un donné, elle, elle réapparaît parce que tu plus juste euh, la peau et les os. Alors, il eut faim. Le diable lui suggère alors de ne pas attendre que Dieu comble son besoin de nourriture, mais de le combler lui-même. Jésus ne sait pas là, nécessairement que... Que, que la période de tentation est terminée. C'est peut-être pas ça, je ne sais pas là. Euh, puis, puis euh, peut-être que c'est pas exactement quand le père va lui donner de la nourriture. Je pense qu'il y a une espèce d'incertitude là-dedans là. Mais il doit faire confiance au père. Il, il doit faire confiance euh, au père qui ne le laissera pas mourir de faim dans le désert. Alors, le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, et dans le grec, c'est une condition euh, dont la réalisation est présupposée, c'est-à-dire, si tu es le fils de Dieu et puisque tu l'es, puisque nous assumons que tu l'es, dis à cette pierre de devenir du pain. Hey, c'est tentant, ça. Tu sais, et là, tu, tu, tu vois des belles pierres rondes, là, puis... Et je pourrais tout transformer ça en bon petit pain chaud, avec un peu de beurre, je pourrais transformer. Le... Il a faim. Mais Jésus a dit non. Il dit non, je ne vais pas transformer ces pierres en pain parce que je n'en ai pas reçu l'ordre du Père. Et je me suis engagé à faire la volonté du Père dans les moindres détails. Mon ministère va être consacré à suivre les, les directives du Père au doigt et à l'œil, pas juste dans les grandes lignes, dans les moindres détails. Imaginez Jésus avec un écouteur là, dans l'oreille. Père, je suis là, Père, je suis à l'écoute. C'est ça le ministère de Jésus. Jésus est resté à l'écoute de son Père tout le temps de son ministère. Dans l'Évangile de Jean, c'est tellement évident. Jésus dit dans un verset même qui nous semble bizarre Je fais tout ce que je vois faire au Père. C'est comme si le Père lui montrait même de façon visible tout ce qu'il qu devait faire. Et, et Jésus avait les yeux constamment fixés sur le Père pour savoir ce que le Père désirait qu'il fasse, quand est-ce qu'il désirait qu'il le fasse, parce qu'il voulait lui plaire. Et d'ailleurs, Jésus dit le Père même, dans l'Évangile de Jean, « Parce que je fais toujours, dans les moindres détails, ce qui lui est agréable. Alors, il n'était pas question que Jésus prenne l'initiative de transformer, euh, transformer les, 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 les pierres en pain. Et Jésus répond au diable en citant Deutéronome 8.3, « Il est écrit. » Et ça, c'est mon Père qui a, et, et le Saint-Esprit qui, qui qui, qui et moi qui avons écrit ça. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » L'homme, Jésus s'était fait homme. Voyez-vous? Il avait accepté de ne pas fonctionner euh, en tant que Dieu là, durant son ministère terrestre, mais de compter exclusivement sur la puissance du Saint-Esprit pour euh, accomplir son ministère. Il dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Et dans Deutéronome 8.3, Dieu souligne qu'il prive parfois temporairement l'homme de l'abondance physique, matérielle et parfois même émotionnelle de ses enfants pour former leur caractère et leur permettre de découvrir les immenses richesses de sa bonté, de sa grandeur, de sa gloire et tout le reste. Je vais vous lire le verset d'Eutéronome 8.3. Dieu t'a humilié, il t'a fait souffrir, souffrir. Le mot souffrance est là, frère et sœur. De la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et... Alors le diable le laissa, Matthieu ajoute, c'est pas dans Luc ça. Et les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. » Et le mot « service c'est parfois le sens de rendre un culte, l'être haut, mais dans ce cas-ci, c'est « euh, can Voyons, Marc, au secours, au secours. oui, c'est ça. <rire> J'en perds mon grec. On vient de faire deux ans intensifs de grec, en tout cas. Euh, il le servait de façon pratique. Quoi. Ça veut dire qu'il lui emportait de la nourriture. C'est ce qu'on peut... Euh, Déduire, et, et j'aimerais juste m'arrêter pour faire une petite application, tant que nous considérerons le fait de combler nos besoins immédiats comme plus important que d'obéir à Dieu et de demeurer en communion étroite avec lui, celui-ci ne pourra jamais nous faire grandir spirituellement et nous amener plus loin dans notre connaissance de sa personne magnifique. Si à chaque fois que tes besoins ne sont pas comblés, tu fais comme les Israélites dans le désert. À chaque fois que ça commence à souffrir un peu, là, tu remets tout en question, tu remets la bonté de Dieu en question, tu remets son amour en question, sa fidélité en question. Puis là, tu es prêt à reprendre les choses en main, avec l'arrogance de dire à Dieu, Dieu, je pense que si je, je m'occupe de mes propres besoins, je vais faire un meilleur travail que toi parce que je vois que tu ne t'occupes pas bien de mes besoins. » Non, mais quand, quand Jésus a répondu au diable, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il ne parlait pas seulement de survie, parce qu'on pourrait parler de vivre dans le sens de survie. Non, non, il parlait d'une vie abondante. Tu ne vas pas arriver à une vie abondante. « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait. » En abondance, tu ne vas pas arriver à ça si tu es focussé seulement sur tes besoins physiques et matériels et même parfois émotionnels, et qu'à chaque fois que Dieu te prive un peu dans ces domaines-là, que tu reprends les choses en main. Parce que tu vas passer ta vie chrétienne à reprendre les choses en main et tu ne vas pas laisser Dieu te conduire où il aimerait te conduire et tu tu n'auras pas le plaisir de découvrir ses richesses, sa profondeur. Et tu vas finir même par trouver la vie chrétienne comme banale. Pourquoi? Pas de la faute de Dieu. Là. Dieu peut t'émerveiller, non seulement chaque jour de ta vie terrestre, mais durant l'éternité, Dieu va t'émerveiller. Il n'y a pas un temps dans l'éternité où est-ce qu'on va dire, « Ah, oh, c'est juste ça. Dieu est infini. » infiniment beau, infiniment bon, infiniment grand, infiniment amour, infiniment créateur, infiniment artiste, infiniment... Il, il est merveilleux, il fait tout à merveille, il est admirable et tout. Et on va passer notre éternité à adorer Dieu, pas parce qu'il y a une petite cloche qui va sonner et qui va nous dire, c'est le temps d'adorer, là! On n'aura pas besoin de cloche. Non, c'est la... la, la le fait que Dieu soit extraordinaire, merveilleux, qui va faire qu'on va être dans l'adoration continuelle. Comprenez-vous, ça va être comme naturel, à cause de ce qu'on va voir, de ce qu'on va comprendre. Mais aimerais-tu ça, grandir spirituellement sur la terre? Aimerais-tu ça, t'élever un peu plus haut là, que, le, que les premiers stades de la vie chrétienne? Mais il faut que tu acceptes les périodes de tentation, d'endurance de, 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 que Dieu se fait vivre. Puis ça ne dure pas toujours. Dieu te, fait, te forme. Moi, j'en ai vécu plusieurs euh, dans ma vie. Puis Il y a des moments intenses. Et hey, on dirait que ton cœur est vraiment déchiré comme les fibres, les fibres musculaires. Là. Mais Dieu rebat ça. Puis tu ressors de là. Puis tu t'emmènes dans la carrière après. Puis tu es tellement content de ne pas avoir abandonné en cours de route. De ne pas t'être éloigné de Dieu en cours de route. Mais d'être resté là. Heureux celui qui supporte patiemment la tentation parce qu'il va goûter à une vitalité spirituelle qu'il n'avait jamais connue auparavant. Mais il faut que le mot « souffrance », contrôlé par Dieu, fasse partie de ton vocabulaire. Mais si tu veux rien savoir de ça, tu ne grandiras pas. Je peux te le dire d'avance. C'est très clair. OK, une deuxième Tentation. Jésus est incité par le diable à mettre de côté la mission que Dieu lui avait confiée pour jouir avant le temps de la puissance et de la gloire. Luc ne présente pas la deuxième et la troisième tentation de Jésus dans le même ordre que Matthieu. Et pourquoi cela? Je me suis penché un peu sur la question, j'ai lu quelques commentaires, mais d'après moi, je vais vous dire mon, mon hypothèse, euh, c'est simplement que euh, Luc désirait mettre l'accent sur l'universalité du salut, euh, parce que la deuxième tentation que Luc présente, c'est le diable qui monte à Jésus tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et c'est ça, ça me parle d'universalité, alors que Matthieu, lui, euh, parlant surtout euh, pour les Juifs, écrivant surtout pour les Juifs, euh, a mis le temple, le, le fait que, 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 que Jésus se retrouve en haut du temple et, et le diable lui suggère de, de se jeter en bas du temple en disant, ben, « euh, Écoute, des anges vont t'accueillir. » Bon, on ne sait pas vraiment, mais je vous dis mon hypothèse. Mais de toute façon, ça n'a pas une grosse importance. Le diable euh, l'élève sur une, grosse, une, une haute montagne et lui montre tous les royaumes de la terre. Le diable, verset 5, « Le diable l'emmena plus haut, lui montrant en un instant tous les royaumes du monde » Euh, attendez. Et il lui dit au verset 6, je te donnerai tout ce pouvoir. Donc on parle de pouvoir, contrôle, et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, elle sera toute à toi. Là, cesse d'adorer ton Père qui ne donne rien. Là. Tout ce que le Père t'a préparé euh, dans les trois prochaines années, c'est du rejet, de la souffrance. C'est ça, le plan du Père pour toi. Mais moi, je t'offre tout de suite la gloire, Jésus. C'est toi, tu es Dieu le Fils, et je t'offre le, le contrôle, la gloire, la puissance et tout. C'est ça. Le Père avait promis à Jésus de lui donner toutes ces choses, et infiniment plus encore, mais seulement après qu'il aurait souffert la croix. Mais le diable lui offre tout cela, tout, tout de suite, sans qu'il ait à souffrir la croix. C'est ça le point. là. Et vous savez que la croix, c'était très pesant pour Jésus, parce que dans l'Évangile, Jésus en parle très, très souvent, euh, Luc, 18-32, « Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on, on l'outragera, on crachera sur lui. Euh, » Luc, 12-52, « Il est un baptême dont je dois être baptisé, euh, baptisé, ça veut dire plongé, là. et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Luc 22, 41 à 44, en tout cas, Jésus en parle souvent. Pourquoi? Parce que ça le préoccupe profondément, cette histoire-là de souffrance, de rejet, de croire euh, qu'on lui crache au visage et tout. Il ne faut pas penser que Jésus était insensible. C'était l'être... Est-ce que Dieu est sensible? T'sais, nous, on est sensibles, les humains, à ce qui nous arrive, à, à, à comment les, les gens agissent avec nous. Mais est-ce que Jésus était sensible, pensez-vous? Et hey, un cœur d'une sensibilité extraordinaire... Jésus voyait simplement quelqu'un dans le besoin ou quelqu'un souffrir et son, et son cœur était ému de, 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 de compassion. Puis dans l'expression grecque, ça veut dire était, « était remué dans ses entrailles ». C'est comme ça qu'on les, les, euh, décrivait les, euh, les grandes émotions dans, dans ce temps-là. Alors, le diable profite de l'état de, de grande faiblesse de Jésus... Il incite euh, à mettre la croix de côté et à jouir euh, de la possession et de la gloire du monde avant le temps. c'est spécial hein, parce qu'il est menteur. Tu sais, quand il dit tout cela m'a été donné et je le donne à qui je veux, c'est une demi-vérité, ça. C'est vrai que Jésus décrit le diable comme le prince de ce monde, dans le sens que Dieu lui avait confié la gérance du monde. Mais ce n'est pas vrai que ça lui appartenait. Dans la Bible, à qui le ciel et la terre appartiennent-ils? C'est comme euh, t'engages quelqu'un pour être un gérant chez vous de ta, de ta ferme, puis de tes champs, puis de tes troupeaux, puis à un moment donné, il se prend pour le propriétaire. Puis il vend ça au voisin. Non, non, mais c'est... Ou il dit au voisin, regarde, je vais te donner tout ça, là, si tu euh, me fais une statue. Fais une statue à mon effigie. Non, ça ne marche pas. C'est comme. Puis qu'est-ce que Jésus a répondu? « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » En citant Deutéronome 6, verset 13 à 15. Et après que Jésus ait souffert, la croix, qu'est-ce qui est arrivé? On a des textes bibliques extraordinaires où c'est dit... Dieu l'a souverainement élevé, Philippiens 2, 9 à 11, et lui a donné le nom qui est au-dessus de, de tout nom. Le diable n'aurait jamais pu l'élever si haut, là, afin qu'au nom de Jésus, tout genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et encore dans Éphésiens, chapitre 1, verset 20 à 22, et on termine avec ça, Dieu a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et je vais juste vous laisser avec une application, là. C'est beau, là. ça c'est l'histoire, mais l'application est la suivante. Est-ce que nous laissons nos ambitions personnelles, notre recherche de reconnaissance, de gloire humaine, de succès professionnel ou, ou de biens matériels, d'accumulation de biens matériels, nous détourner de l'appel de Dieu pour notre vie? En d'autres mots, es-tu prêt à... Mépriser Dieu, pour combien tu es prêt à mépriser Dieu? Pour combien es-tu prêt à le déshonorer? Pour combien de gloire personnelle, pour combien de reconnaissance de la part des autres autour de toi? Il y a des croyants que tu peux acheter avec très, très peu et qui vont se détourner de Dieu très facilement pour mettre la patte sur une de ces choses-là. Dans le monde, c'est compréhensible! Un de nos frères qui travaille avec des hommes d'affaires et qui les conseillait m'a dit, Bernard, tu peux pas savoir le nombre, c'est pas la première fois que je le dis, d'hommes d'affaires et d'hommes politiques qui euh, sont plongés carrément dans l'occultisme, qui adorent le diable en échange de la gloire. En, en échange du succès dans leur business, en échange de, de, de devenir multimillionnaire, en échange de ci, en échange de ça. Les gens sont prêts à vendre leur âme pour à peu près n'importe quoi. Mais nous, les croyants, est-ce qu'on est, qu est prêt à abandonner le vrai Dieu pour des pécadilles, alors que Dieu peut nous donner infiniment plus? Ça, c est, c est, c est, c est, Vous penserez à ça parce qu'on n'a pas le temps d'aller plus loin, mais... Il y a vraiment quelque chose à penser là-dedans. Et je vous le dis d'avance, il y a des chrétiens qui vendent leur âme pour pas grand-chose. Ils abandonnent Dieu, pas en disant « je vais adorer le diable », mais de façon subtile, ils commencent à, à tricher, ils commencent à commettre le mal, ils font des choses qui, qui déshonorent Dieu, qui méprisent Dieu, parce que toutes ces choses, le pouvoir, euh, la, la gloire, la reconnaissance, les biens matériels, ça, ça les hypnotise. Ça les et ça les perd. N'échange jamais, jamais l'adoration de ton Dieu pour quoi que ce soit. Ça serait un, un mauvais marché. Mais on va être obligé de prendre un dernier dimanche pour finir.